1: Monólogo 22 del 10 del 17, grabado en sótano húmedo, cerveza siberiana y sin ventanas. claqueta 1. Me gustaría inaugurar aquí, en nuestro primer programa de, la, de Días de mino y Podcast, la expresión hacer un casado, en honor a Pablo Casado, que es Vicesecretario General de Comunicación del PP. Bueno, pues, ¿qué es hacer un casado? Básicamente lo que se conoce como cagarla. Como meter la pata hasta el fondo, como salir de fiesta un miércoles, de rabe y operar el jueves a corazón abierto ahí, pues, a cualquier vejecita, que pues, necesite un bypass. Entonces, eh, como, tu, como tu abuela, por ejemplo. <risa> Hay gente en la política patria que viene, pues, sembrada de idiotez. Y si no, que se lo pregunten, pues, a este hombre, ha casado. Porque el pavo se dedicó a arar un puto campo en Castilla, vestido con una camisa y mocasines. O sea puto lamentable, tío. O sea, te el, pones... el tractor, luego el arado... Claro, tío. O sea, es un tío que básicamente recoge votos con, con mierda hasta las rodillas, tío. Y no, no pasa que, nada. Hay que
2: sembrarlos, los votos. ¿tá? Claro, tío
1: recoge los votos, ahí toda la metáfora... Exactamente. ¿Qué, ¿Qué pasa? Yo creo que no tenía ningún problema si luego el gin de después estaba bien frío, tío. Sobre todo al precio del parlamento,
2: ¿no? que tres y medio,
1: tío. Dos y medio. Exactamente. Dos y medio el gin dos y medio. Ah, No hay que olvidar que este tío... De la quinta y solo como apunte. Entonces, hacer un casado no es solo humillarse, no es solo una humillación propia que dices, vale, me humillo, ¿sabes? En plan, le he cagado. No, no, hacer un casado es humillarte y de paso, pues levantar una nube de vergüenza ajena eh, que, vamos, que esa nube acaba generando una tormenta de hostias por lo menos. Y si no te las dan, tío, es porque estás aforado. Entonces, mm, <risa> hacer, hacer un casado es, es más que terrorismo emocional, es una actitud ante la vida. Hacer un Casado es Dakota de hermano mayor diciendo que no enviamos tanques a la diagonal, madre mía, te digo ya a ti que sí. <risa>
2: Entonces eh. Casado representa lo peor de la esencia española. Es pues el... por, por, por ahí va tío, por ahí va, por ahí va y por
1: la vaina. Entonces es obviamente hablando de política patria no nos podemos olvidar de un gran hombre como es José María Aznar. Quiero decir, es el bigote de Aznar hacer un Casado en sí mismo.
2: O sea... Le dice a la mujer, Mindful. voy a casarme cuando va a afeitarse. Sí, sí. o sea, Desaparece él debajo del
1: bigote y se divorcia. Eh, no lo sé, pero si esa, si esa motita oscura que tiene ahí justo debajo de la nariz me pide matrimonio, me casa, te juro que lo dejo todo y hago después a su misa que supongo que es lo que les va a esta gente del PP. Seguramente. quiere decir... Hablado. A pelo, a tal vez, tal vez, tal vez, a yo creo que en las claro lo mismo, a, luego se van a aportar
3: a Londres. Pero os acordáis de su
2: bigote cuando hay subvenciones para acordarnos de ella. ¿eh? Si no, no os acordáis de su bigote. Exactamente, exactamente.
1: No he pillado eh, tarde, tío. No sé quién, lo he pillado lo tarde tío.
3: lo he pillado muy tarde. Bueno,
1: entonces, ya que hablamos de casarnos. Y ligándolo con España Hacer un casado Es casarte con tu prima Con la excusa de Tío, es mi prima ¿Qué iba a hacer? Dejar que se la follaran
3: otros oh, a, O sea, en plan Exactamente El lobo de
1: Wall Street El lobo de Jorah Hill El gordito de, amigo de Leonardo DiCaprio Que cada oh, uno tiene sus referencias veo, ¿eh? Claro, obviamente sí,
3: Con unas similitudes muy cercanas A la posición de Carrillo durante Carrillo, la exacto Y eso, eso será ¿no? un tema a ¿Es que tratar si, Seguramente es que si no me follo yo a España Se la va a follar ¿no? pues, pues por ahí va Hace
2: falta
1: cambiar mi prima por España Y traer drogas eso A la... ellos se las pagan en B eso era para una
2: tesis doctoral, ¿eh? Exactamente, tío, es
1: España, ¿qué iba a hacer? ¿Dejar que se la follaran otros? No, oh, tío, es. para eso tenemos a casado. Entonces, mmm, Vamos a ver, vayamos... pero yo creo que nos estamos centrando mucho en que hacer un casado es algo patio, ¿no? Y yo creo que deberíamos centrarnos en otras culturas, otras naciones, por ejemplo, Cataluña. Deberíamos centrarnos en Cataluña esa mierda. Es no sé, no sé, es un punto de debate. Porque en el Reino Mágico de Cataluña, iniciar una relación romántica vía Twitter con un fugitivo, con un forajido fuera de la ley, que sobrevive en una embajada poblada por irreductibles ecuatorianos, como es Juliana Sanz. <risa> es decir, hacer un casado trasciende el 155, trasciende la DUI y también llega, digamos, a la mágica Pilar Raola. Hostia. Pilar Raola y Assange se han declarado amor eterno, han hecho un casado vía Twitter, y entonces yo, yo creo que la población en sí debería plantearse muy seriamente el miedo de que eh, este dúo dinámico eh, pues, siendo tan, tan sionista como es Raola, a mí me da miedo que Assange se ponga a perseguir niños palestinos con drones mientras suenan cegados no acabo, no acabo, de, no acabo de entender cómo ha relacionado Pilar Assange con ¿Cómo? Pilar Raola. No no, 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 hay conversaciones con los Twitter dos, de los, los dos, dos, en plan claro, Julian Assange, y sí, el prusés no nos callaréis, no sé qué en, en la plan, morida. ella
3: diciéndole Julian, ponme, ponme lo de los 280 caracteres por favor <risa> Julian, te caben
1: 800 <risa> ver, víctimas preciso. en un... Julian, Julian,
3: masajeame <risa> los pies
1: <risa> que no es sexo por es. Skype, digo, ¿eh? <risa> claro, obviamente, pues. por decirlo ¿no? también a ver, entonces, hacer un casado también es cepillarse la memoria histórica porque claro, los niños que van en un viaje pues a una casa rural y entonces pues le piden al padre que, que pare, para, 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 tengo que mear ¿no? la típica tío, tienes una vecina pequeña tío, tienes putos 5 años, no puedes esperar milagros entonces ¿qué hace? el niño baja y se mea en una cuneta entonces hacer un casado también es me hace una coneta Vigilate a ese niño porque si empieza a decir paridas en plan la tumba del abuelo y las puestas de no sé quién puede ser el futuro vicesecretario
2: de comunicación
3: del PP ese niño
2: tiene futuro
1: en y las filas has
3: triunfado como padre
2: <ríe> o lo mismo triunfado me, gusta como padre. me gusta imaginarme a casado con sus hijos en el coche yendo de vacaciones y el niño diciendo ¿cuánto falta para llegar? Y dice o te callas o te hago un Lorca con <risa> la la, la <risa> La picha va <risa> afuera. <para> <risa> muy bien, muy bien. ¿La referencia lo, lo tengo todo, de poeta, muy de bien, Muy bien, a ver, muy bien. bien. Entonces,
1: mearse en cunetas de muertos ajenos, quizás sí que es el, el deporte olímpico de la secta del casadismo. Yo creo que se podría plantear ahí una medalla de oro. Entonces, finalmente, hacer un casado es hacer España. Y 155, o sea, 155 mediante hacer Cataluña, porque, claro, de momento estamos ahí. Conceder medallas a la Virgen es hacer un casado. Yo creo que esas. Una, una movida que nos hace a todos dar puta. O sea, nos damos a todos. O sea, todos nos damos puta vergüenza ajena. Cuando viene un ministro de Interior y le coloca una medalla a una virgen. Es como, tío, ¿qué estoy viviendo? ¿En un país de pandereta? Esto es una república bananera. Y luego dicen, no, no es una república bananera porque seguimos teniendo monarquía. Exactamente. <risa> Pero eso, 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 eso es el de la vida, Y eso.
2: Oye, pues yo creo que lo de la medalla la virgen es como una evolución. Antes se calificaba un cordero y ahora una medalla. Yo creo Pero, que no, bueno, como mejor. O sea, es un progreso. Está bien.
3: Sobre todo porque, porque hay otras culturas que se follan a las cabras. <risa> <risa>
2: te, te gusta pensar que son otras. Yo
3: creo hay mucha gente por Galicia voy a volver a <risa> ¿Tú crees? ¿Tú crees
2: que nadie ha tratado a una virgen como
1: muñeca hinchable en la
3: vida? Bueno, crees que la
1: morenita, es morenita?
3: Yo, yo creo que la Semana Santa es una tapadera
1: ¿Tú crees que la Semana Santa está emboída de un
3: erotismo propio? Sí, eh, el, hecho de, el hecho de estar bajo la falda de una virgen
1: ya ves. tú crees sí. que los portadores cargan digamos las movidas estas de Semana Santa para ver debajo de la falda
3: sí yo creo que sí, sí. ¿Cuántos, ¿Son son abiertos, debe haber habido,
2: cuántos descubrimientos de hecho la edad creéis que ha habido debajo de una zona ah, uh, uh, de saldo uh, uh, de una procesión uh,
1: tiene que estar interesante ¿eh? Debe rozar imagínate cien por Semana Santa <risa> imagínate <risa> ¿Algo habrá más
2: alguna vez en la historia
1: imagínate
3: no, ese sí es. niño Alfonso que por lo que sea es un hijo adoptado <risa> por lo que sea, no tiene nada por lo que sea lo que sea, en plan pues tiene unos, unos padres en, en la Sevilla en profunda que bueno que y anhelaban un hijo y bueno pues fueron a Etiopía y cogieron ah. y cogieron, pasaron de Marcela en Dongo a... <risa> y lo convirtieron en Alfonsito Lo pusieron detrás de todo De la procesión Y Alfonsito se el, 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 el palmó y, ah. como... <risa> y así es como Y así es como Como derrotas a la derecha Derecha padre o sea, ¿tienes ¿tienes adoptando... no, 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 no Adoptando a, a, a niñitos Niñitos nuevos Y dándoselos. Y por
2: qué tiene una erección Mientras está la, la
3: cofradía Hostia, Porque es como Joder, está en conexión con Dios Está llevando a la madre de Dios encima. eso aumenta estima. el flujo sanguíneo hacia los genitales. ¿no? Claro, o sea, la... ¡Ah, ah! ¡Eh, eh! ¡Poca broma! ¡Poca broma! La... ¿Cómo se llama? Eh, la Virgen es una MILF. Uf, ¿Cómo ¿cómo un ¡Buen planteamiento! ¡Buen planteamiento, señores! A ver. Es, es un buen planteamiento. Es, de hecho, es la primera MILF. Ya ves, o sea, es una. Es una ¿Qué categoría crees que tendría? Eh? Era una <ríe> buena. La moreneta de Sewell, pregunto. <ríe> en plan, sí, una P. Milf. Primera Milf. Sí, ¿no? P Primeriza Milf. Mm. Claro, no había ya Milf ves, antes no. de. Claro, pero es la primera madre como no, o sea, cóstico, digamos, es que Y las capillas para... son como
1: revistas porno. Bueno, eso es, eso es. Ya ves. Tira.
3: Eso es, y, y no es casualidad que la mayoría de las figuras estas estén en las esquinas. Wow. Yeah. Wow. Ahí Bueno, está.
2: bueno el, el monólogo se... sí, sí, bueno, es. Y sí, Que para rendirles homenaje tengas que morir de rodillas, también tiene algo que
3: ver. Exacto. Claro, 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 bien visto, verdad. bien visto. Bueno, ya está. Yo también, Pero quería plantear, primer, primer...
1: también quería plantear. que elevar a trapero, mayor de los Mossus, aéreo nacional, siendo el jefe de una fuerza represiva, también es hacer un, un casado. Porque Cataluña, de momento, en España Cataluña también sabe hacer casados. Es decir, hay una conexión ahí: Albacete, Barcelona, Metrópolis. Quiero decir, importante. Vitorear a la Guardia Civil con una por ellos, también también es hacer un casado, a mí me da puta vergüenza ajena y luego me duele un poco el cuerpo pero... y cantar Butarem Butarem también o... Tan, bueno, hostia, la revolución del sonriures a veces también da un poco de vergüenza ajena, tampoco de vergüenza ajena pues es pues, charango y... exactamente y
2: deberíamos crear otra figura también para lo catarán, ¿eh? para que capte sí. la esencia de lo catarán que yo creo que ya da para otro, para otro
3: debate sí, por favor la de, de... de, de Madins, ¿cómo se llama? ¿La de... La de... no, la, la... Sí, la, la de los Madins eh... uh, sí, Murió el Casals ¿sí? no, no. no. Oh, <ríe> <ríe> ah No, no esa no está, esa no está muerta. <risa> es
2: no es patín, se a decir, ¿no? la de la bicicleta. El bicicleta.
3: No, ¿Sabes, eh? que, ¿Sabes que la familia de, la de Muriel Casados tiene, tiene tarjeta ilimitada para bici <risa> Y de bodazón también, ¿no? De hecho, les dejan las eléctricas. Un señor se las deja en de la puerta de, de casa cara? cada día. Buff, 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 primer programa y Entonces. audiencia nacional. Ya. <risa> Eso es no, un récord, sí. eh.
1: Sí, bueno, básicamente, respecto a esta movida que está habiendo todo chunga en España, Cataluña, Albacete, Barcelona City, eh, básicamente lo que es hacer un casado es la esperanza rara, extraña, que no se entiende muy bien, de que los que nos han metido en el hoyo, pues nos saquen de ahí. Cuando lo único que les ha interesado siempre es darse un baño de masas, eh, poner un sonriura o gritar una por ellos y que se les sigan votando, no les importa tanto la independencia o la unidad de España como que sigan en el poder. Entonces, en definitiva, hacer un casado es ser patriota.
3: Oh.
1: Oh. Buenas mi gente, aquí Claudio empieza ya Días de Podcast.
3: Bienvenidos a Días de Vinic Podcast. El podcast de la no política. Pues bienvenidos a Días de Vino y Podcast. Hoy estamos aquí eh, estamos aquí eh, para dar un poquito de cera, ya habéis visto la intro cómo va. Eh, no se va a salvar nadie. Y estamos con con, con Niño. ¿Cómo estás? Pues la verdad que muy bien, ya con barba casi y haciendo... Pues nada, como bien, como siempre, bien. Joder, bien. También ha venido directo desde, desde Ibiza Miskin. ¿Cómo estás? Todo bien? En patera. ¿En patera? <risa> eh, también tenemos con nosotros a W, ¿cómo estás? Bien, bien, ahí a full con el Bien, bien. bien. Como siempre. Y, y directo de, de la de las clavagueras de las facultades de Derecho, Claudio. Eh, bueno,
1: yo tengo que decir que me está gustando un poco la movida que estamos montando porque es súper cutre y el cutrismo yo creo que es un valor que se debe reivindicar, así que chequeo. Y Yo,
3: yo soy Chinaski y estoy aquí pues para meterme con, con las minorías y... Con, con gente que no se puede defender, básicamente eh, Incluimos a las abuelas sí. Una las que se pueden poner muy violentas En la cola del súper sí. Incluso
1: votando, ¿eh? Sí. Por eso las tiramos tío.
3: Vale, pues eh, La idea era hoy empezar Hablando de, del señor Harvey Weinstein Señor muy saludable Con el que cruzarte en un pasillo Muy estrecho era algo peligroso En los bastidores por Hollywood eh, y la, y la idea era enlazarlo con temas así un poco más políticos, mezclarlo con cine, ya sabéis cómo va la vaina, bueno, en verdad no tenéis ni puta idea porque es nuestro primer programa, pero ahí está la idea. Eh, entonces, a ver más o menos todos sabemos cómo va cómo ha ido la vaina esta del señor Weinstein, eh, casi más de 30 actrices del top de Hollywood desde... Eh, Lupita en ¿Yongo? En, Yongo, en Yongo hasta Whitney Paltrow eh, se han quejado de abusos sexuales uh -huh. eh, bueno aprovechamiento de un cierto tipo de estatus y poder así que bueno y lo íbamos a enlazar con el con el sueño americano es decir cómo cómo se utiliza el sueño americano para perpetuar estas bueno estos abusos estos bueno estas exce estos excesos algo no?
1: ¿es el sueño americano un violador en potencia?
3: Uf, hermano hombre Está, está quedando claro que sí ¿no? desde, desde los inicios del glamour Desde los inicios el glamour en el cine Es decir, las grandes productoras Surgieron en los años 20 Por, a, por ahí ya había abusos sexuales en sí Muy ocultos Que no, no salían a, a la gente Pero es decir, personas como Charles Chaplin mm. O Errol Flynn Ya, bueno, ya, claro. ya tenían sus, sus cosillas Imaginemos que si Errol Flynn Sabía hacer esas cosas con los pianos no sé si sabía. El... Oye, pero a Charles Chaplin lo
2: violaban a él, me imagino, ¿no? Porque como él. O sea. <risa> físicamente no
3: creo que diera para muchos. Bueno, o sea, Charles Chaplin lo que pasaba es que es eso, la, el personaje de Charlotte que llevaba siempre así como del vagabundo, todo, modesto. Luego te, te lo encontrabas por, claro. por los pasillos de, de los platos. Y lo o sea, si era. En este caso, solo con chicas, porque Rolf Lynn se ha comprobado que no solo eran chicas, sino también con chicos. Sí. Solo se y con pianos. Y con pianos. <ríe> y no, es eso eh, lo que quiero decir, que ha sido durante toda la historia. Y ahora con Harvey Weinstein parece que mucha gente se cree que ha surgido ahora el tema, pero la idea esta de que el productor se lleva a las actrices y se las baja, se las lleva abajo del, del escritorio, ya está siempre, ha estado siempre vigente. También es jodido que salga cuando se muere, ¿no? sí el, la, impunidad. la impunidad la impunidad la impunidad de la muerte colega. Sí, sí. o
1: sea el hecho de que si la palmas ya no pagas y, ya está, y te has pasado la vida ahí y... exacto total, evasión fiscal casi
0: bueno
3: sí sí eh,
1: quizás desde sí. la música ha habido algún ejemplo pero sí así, sí semao. sí 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 que ha habido ha
0: habido ejemplos eh, bueno Chuck Berry Chuck, Chuck, Chuck Berry y, hostia. Hombre, el legendario Chuck Berry pues, pero claro el legendario en todos los aspectos es Chuck Berry porque para olvidar sus cámaras en, en, en baños y, y tal... sí no sabía? Sí, sí, sí. Pues sería así, famoso. Pero no, tengo entendido que no, de, no ya... Cuando tuvo realmente el éxito, sino ya un poco más adelante, no es la idea esta de perpetuar... La vieja menos. gloria. Sí. Cuando en el, en el auge, digamos, de su música, cuando tiene la fama, nadie dice nada, está todo encubierto. Cuando empieza a fracturar un poco y ya llega otra gente y coge relevo, ahí ya de repente, uh, resulta que este señor en el, en el camerino hacía cosas... Cosas bastante, bastante fuertes, después pues ya es cuando sale. Yo, sobre todo, quería ligarlo también con, con una de las recomendaciones que, que tengo para, para sí, el este programa.
3: Más tarde saldrá hmm. tendrá Tony el micrófono para libre.
0: Eh, una es, bueno, voy a hacer dos recomendaciones. La, la primera sería una canción que para hablar de sueño americano no se puede hablar de Frank Zappa. Y Frank Zappa tiene la canción Bobby Brown que sí, no Frank se puede... Zappa,
1: buenísimo, tío. Frank Zappa me es, me sí, es
0: el, digamos, el genio del, del rock, sí, si sí. se quiere englobar en el rock, porque es un tipo bastante inclasificable, ¿no? muy ecléctico, pero un poco de todo, ¿no? Incluso tiene obras que, que ha dirigido, se han dirigido en la fil Filarmónica de Londres, es decir, es un tipo bastante inclasificable. Y tiene el humor de Frank Zappa, y yo creo, que incluso se podría hacer... La de
1: Yellow Snow. Sí, de sí, sí. De Yellow Snow. Bueno, el, sí, sí, sí. Tiene, Yo creo que se podría...
0: Digamos, hacer el concepto humor Frank Zappa, porque es un humor estúpido y a la vez muy inteligente, ¿no? Que después mucha gente ha cogido también el relevo, y, pero es, digamos, Frank Zappa fue el que el que más lo popularizó. Y en la canción está Bobby Brown, que es más que recomendable. Habla precisamente, se, en, digamos, coge, elabora el personaje de Bobby Brown, que es precisamente, bueno, dice, I am the American dream, ¿no? Él el, personifica el, el, digamos, el sueño americano y es precisamente esta persona que digamos, tiene como un, está dentro del marco ideológico de, del sueño americano no tiene eh, esta imagen ¿no? esta estética de soy el chico guapo forrado quiero tener un buen trabajo y todo muy hetero, todo muy, todo muy bien y después eso ese marco lo usa después para hacer eh, perversidades no digamos violar eh, tener incluso tener el mar, el marco eh, heterosexual muy marcado es decir soy muy hombre muy hombre para después poder en mi tiempo libre no eh, acostarme con hombres y, y romper digamos es el supongo que todos estamos familiarizados con temas cisexianos eh, no sí. y, y de ideología y tal eh, digamos sería el, el sueño americano sería un poco el, el marco ideológico externo que digamos te, te sienta las bases para que tú después actúes en base actúes tengas una una justificación moral y después tú digamos para de aquí para afuera somos todos muy heteros Somos todos muy muy ricos Y muy personas muy buenas felices Y después actúa como tú quieras Porque nadie lo va a ver ¿no? nadie te lo va a sacar en cara Porque es un tipo poderoso con dinero y tal. Esto me recuerda Exacto. En términos ya de cine A American Psycho
3: sí. eh, La impunidad que supone Y luego incluso la catástrofe Que supone el hecho de El hecho de ser rico Es decir, el hecho de eh, yo creo que el, el personaje principal de American Psycho se parece tan, bastante a, al, al personaje, que, a Bobby Brown, es decir, es un tipo que es, bueno, pues seguramente habrá estudiado la mejor escuela de comercio de, o de, de business de todos Estados Unidos, es un tío con dinero, un tío lúcido, un tío muy listo sobre todo y que no le basta el, hecho, el mero hecho, o sea, el, el sueño americano se queda corto, es decir, el marco conceptual, el marco externo que tú has puesto que, que bueno, en términos ticequianos, se le queda corto con lo cual tiene que trascendir ese, ese marco y llevarlo a un nuevo horizonte que es el hecho de poder matar y jugar en la, en la leve y tibia línea de me van a pillar o no me van a pillar y, y yo creo que también esto toca un poco con, con, con Benstein, es decir eh, no solo la erótica del poder es importante sino también la erótica del me pueden pillar, pero me vale la pena porque soy Harvey Weinstein y he producido las mejores películas que se han hecho en los últimos 25 años, desde El Señor de los Anillos sin City, Malditos Bastardos, Django, Reservoir Dogs, Pulp Fiction o los otros. O sea, quiero decir, esto podría ser mi top de películas. Mi top 8, no sé cuántas he leído, pero podría serlo perfectamente y en la erótica del poder también funciona en, en, es unidireccional. También digamos a la a, digamos a la persona conquistada le, le produce efecto tanto como al conquistador y en, esto, y en estos términos no estamos hablando de conquistador sino estamos hablando de un pavo que viola o sea con lo cual hay que ir con mucho con pies de plomo cuando hablamos de esto
2: y trasladar este tema al mundo de la política porque es un mundo también que puede hacer que un político se crezca tenemos el ejemplo de Strascan que fue exactamente, que, exactamente. que fue además un partido de izquierda estrellamente además que con mucho poder muy reconocido en Europa y el tío violó a una o dos camareras de un hotel y,
1: y ya está o sea yo creo que, que es muy interesante que el, hayas comentado que son izquierdas porque mm, sí, el sí. hecho el hecho de estas dinámicas de poder si quieres que oh. haya comentado chinaski de mmm, la erótica del poder tal yo creo que eh, en, en términos de género, en términos de feminismo, en términos de igualdad entre sexos
3: que sentimos que no haya ninguna mujer en la mesa que eh, sí, tienen no, que no, haber no, dos, no. va a llegar una en breves y la otra está enferma y lamentamos que no haya podido asistir porque es una chica brillante clase, y, y seguramente que aporte más de lo que podemos hacer nosotros
1: totalmente, pues ya entrándonos en ese mundo de, de feminismo o sea, el hecho de que ser de izquierda o de derecha mucha, muchas veces en política no hay diferencia. O sea, no, hace, no no, por ser de izquierdas eres menos machista. Vale, quizá hay más posibilidades porque hay más formación y hay más consenso. Pero muchas veces en la izquierda también pecamos a veces de ciertas, digamos, dinámicas bastante chungas. Creemos
2: exentos de estas cosas. Que son De, exacto, de, de que gente no pasar, de derecha, es, de, de, de gente como casado, ¿no? Que, exacto. Es, que, que esto a Pablo Iglesias nunca le va a pasar. ¿no? Exacto.
3: <risa> Pero lo cierto es que sí. Lo cierto es que sí. Lo cierto es que le ha pasado. Lo cierto es que la pasaba. Y a la ver, movida con los toilegrados estos, ¿no? En plan, sí, todo de... eso. Soy esta perverso. Soy machista perverso. Le voy
2: a la azotaría hasta que sangraje o algo así, a Maito Montero, de hecho. ¿no? Exacto, no el sí. Soy... No si yo le
1: daría era... más que eso. Sí,
2: tío. Me Iba a decir periodista, lo siento. No, no, no era mi intención ofender a los periodistas. <risa> y, de, y de una televisión, y eso no es la televisión, eso es una, una catarsis de la derecha, de la televisión española. Porque... <risa> claro, exactamente. O
3: yo, por ejemplo, monedero. Monedero... Monedero.
1: Monedero reconocido es reconocido en algunas
3: fiestas de esta localidad como una persona que no es muy saludable cuando lleva muchas copas. Es esta localidad... Hostia. Esta localidad. No vamos a decir dónde vivimos, ¿verdad? Ah, cierto. Claro, vivimos en Murcia. Be por cierto, es Venina por nosotros, hijos de puta. A <risa> ver si os <risa> encontráis. Me be bestri estringe
2: también, me han dicho que... Bestia. Claro, pero yo
1: creo que la figura de Monedero ahí es muy interesante. Porque si estamos hablando de dinámicas de poder y decimos, vale, el que hace la peli tiene poder sobre las actrices el que le hace las fotos para luego pasárselas a no sé qué agencia tiene el poder respecto a esas chavalas de 16, 18 años que están posando en bikini mm. y, y yo creo que ese poder también es un poco el que tiene Monedero lo que, lo que se transmite de, de las alumnas de Monedero por ejemplo mm. o sea de que sí que ha habido casos de acoso con las alumnas de Monedero entonces yo creo que también es esa dinámica de poder de yo estoy
2: arriba tú estás abajo puedo es igual que el dueño del bar con sus camareras exactamente o sea, que al final sí, sí, sí. Pero también ahí interviene jerarquía, digamos, clase, de algún modo, eh, y de algún modo también la de, el género, porque claro, no es lo mismo que un hombre esté por encima de otro hombre. Es decir, eh,
3: Monedero no creo que se fue a un alumno hombre, decir, o que no tenga la misma la misma propensión a hacerlo. O sea, quizá como decía, como decía Tony, con el. Ay, perdón, Miskit, Miskit, mis mis perdón. No estamos acostumbrados a, esto, ¿eh? a cuando, Lo que decía Miskin era, era precisamente esto: cuando tú, cuando tú decías lo de, lo de Bobby Brown. Pues es que eso, ¿eh? ahí está tocándolo. O sea... sí, sí,
0: sí. Bueno, de hecho, de hecho en Bobby Brown, la letra, la letra no tiene desperdicio. Y, y en un momento dice: Voy a contratar a una chica que me haga el papeleo, después me voy a atribuir el trabajo y después, si sí, eso, la viola. ¿No? Sea, dice? Sí, sí, sí. No, quiero decir, las letras de Frank Zappa están escritas con con un puño fuerte, pero evidentemente se está riendo de todo esto, de mm. todo esto pero las letras de son duras y, digamos, lo que hace de alguna manera es explicitar todo, todo esto ¿no? mm. eh, y ahí se ve claramente ¿no? la, la posición de, de poder en cuanto a género porque es ¿no? el, el, el líder del sueño americano ¿no? El, claro, el, no, el no hay, de... no hay el, la mujer
3: que va a ser eh, pues calardonada por sus inmensos méritos, sino de hecho ya la, la mujer en el sueño americano tiene un papel definido y es, el, es un papel secundario es decir, es un apoyo es la típica frase de detrás de un gran hombre hay una gran mujer y esto pues lo hemos visto desde, desde la señorita Hillary Clinton eh, con Bill Clinton que se tuvo que callar la boca y agachar la mirada cuando su marido pues estaba recibiendo felaciones en, en una en una instancia gubernamental pública y eso eso es el, el sueño americano en estado puro es decir Hillary Clinton agacha la cabeza porque su si, su marido ha llegado al escalafón más alto de la política americana y por por no decirlo por qué no decirlo de la política mundial y ahora voy a ser poco o sea quiero decir y sigamos sigamos siendo sigamos siendo críticos eh, el, hay, hay mucho porno que, que se se erige sobre esta dialéctica la dialéctica de eh, te voy a hacer una entrevista. O la dialéctica de eh, la chica que quiere triunfar y, bueno, a ver, tiene que pagar un precio por ello. La dialéctica de... Eh, ¿Sacrificio? De sacrificio, mm. es lo que iba a decir. La de tú tienes todo a ganar y yo no tengo nada que, que dar. Que, que o sea, yo solo te puedo ofrecer el, lo que tú quieres ganar. Pero claro, tienes que pagarme algo a cambio por mucho que a mí no me cueste ningún esfuerzo pero es el mero hecho de yo tengo el poder y sabes que puedo influir en tu comportamiento
1: Exactamente uh, A mí me gustaría señalar eh, ya que lamentablemente como ha comentado Chinaski estamos en una mesa de hombres que no debería de haber pasado pero bueno, eh, me gustaría comentar también el papel de conflicto porque en este caso es muy curioso el eh, caso los... de Weinstein es muy curioso el caso de Tarantino y el caso de Brad Pitt. entonces, por ejemplo, tenemos aquí a... Um, Dolores a w, entonces W. ¿Tú cómo ves Tarantino? O sea, yo sé que tú eres muy fan. Tarantino. Sí, a ver, yo,
3: o sea, Tarantino lo he tenido como un referente desde desde el, desde el minuto, o sea, desde el minuto uno que empecé con el cine. O sea, Pulp Fiction es la película que podría decir de referencia y claro, o sea, Tarantino yo sé diferenciarlo ya como persona que como profesional, es decir, como persona. Yo ya yo ya intuía que estaba metido en todo el ajo, porque no puede ser de que no te enteres, si, de, que no te enteres de que este productor está violando a personas cuando te ha producido eh, casi todas tus películas, es decir, es un es una posibilidad muy pequeña de que no te hayas enterado, o sea, es decir, que como persona para mí me parece un asco completamente lo que yo igualmente continuaré y disfrutando, disfrutando de estos de cine. cine porque son es una cosa que es que mi instinto cinefilo es que no, 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 no me lo puedo cortar pero es eso que como persona bueno en verdad es eso ya te lo ves no venir un poquito o sea tiene no sé cómo lo veis Yo y además si sí, bueno con el es que vale, todos, la mayoría de aquí no sé me imagino que todos hemos visto alguna al menos una película de, de Tarantino y la violencia sexual es 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 bestial o sea no solo, o sea la violencia es bestial la violencia implícita es decir es un genio a la hora de en Exacto. un guión plantear la violencia él, o sea, si os fijáis por ejemplo en Reservoir Dogs muchas en muchas muchas veces se ha criticado un exceso de violencia sobre todo en la, en la escena en la que supuestamente le cortan la oreja al poli. al Poli Exacto. pero no Bienísima, por cierto que por bien. cierto no o sea es que no se ve que se le corta no, la oreja es, pero lo tocho lo tocho es que Tú intuyes que le está cortando la cabeza y la, la oreja, y tú estás viéndolo en tu cabeza. Es decir, si te fijas cuando coge el, el cuchillo, no sé si es un cuchillo, sí, la navaja la, la, una navaja de navaja, una navaja, navaja, la, la cámara sí, se desplaza hacia la esquina superior de la. No, claramente, este recurso está muy bien utilizado. O sea, fuera de campo es, te, deja, bueno, te deja libertad para que cada uno piense a su manera cómo se le corta la oreja y también es muy interesante que si os fijáis en si toda la, la, la filmografía de Tarantino eh, los momentos más duros de la película es donde sale poca sangre pues yeah. una, normalmente si veis mucha sangre, es decir, Kill Bill cuando se cargan a todos los asiáticos sangre, sangre por todos los lados o sea, los bastardos se cargan a los nazis, sangre por todos lados ahora, tú ves cuando se cargan Kill Bill eh, la primera parte a Orenishi la mm. asiática eh, salen Ah Bueno, parece que le corta la parte superior de la cabeza un poco Caen sí, es gotitas de sangre en la nieve y Yo está... creo que ahí lo, lo relevante en Kill Bill sería La muerte de Bill <risa> ¿Cómo es... se la esperaba? esa la muerte de Bill Es un La peli se llama Kill Bill Y tú has estado viendo que todos los personajes Que han pasado por la katana De, de Be Belatrix, Beatrix Beatrix Kido. Beatrix Kido Acaban sangrando y acaban en la mierda eh, Para empezar, o sea eh, precedente, una pava que es, o sea, que es tuerta le quita el otro ojo con las con las manos y lo chafa con el pie, loco, o sea, eso es súper violento. Mm. Y qué pasa que llega al, al y que es otra cosa que podíamos debatir si Kill Bill es, es una peli feminista, o ¿no? Eh, llega al hombre, al hombre, digamos, al hombre que le ha formado, le ha formado, le ha, le ha, formado, le ha, le ha conferido su estatus de, de, de asesina, de asesina letal, llega delante de ese hombre y, y se y, y, y decir y ora, porque sabe que va a hacer algo que no está bien, porque tiene a su hija delante. Y además, no sangra. No, o sea, es, es una muerte sutil. Es una muerte. No está hecha ni con un arma. Exacto. Es, un, es, es una, una de la mano es una muerte, digamos. Eh, bueno, pues eso lo que tú has dicho, que, que precisamente la ausencia de sangre le confiere toda la violencia. Exacto. La violencia simbólica de estás matando al padre de tu hija. La violencia simbólica de estás matando a la persona que, que te ha amado y la violencia simbólica de que la traición no te vas a saciar Ay, la, la venganza no te vas a saciar por la, por la traición que, mm. que ha supuesto sí. pegarte un tiro cuando te ibas a casar y en cambio cuando se enfrentas al maestro ¿cómo se llama el maestro? este eh, sí el de, la... el de la barba blanca bueno, cuando se enfrenta al, ma al maestro de, de... Bueno, en, en China... Bueno, es en China. Es, es, es sino, en ja Japón. Japón el maestro, bueno, el maestro japonés, si te fijas, no, no lo mata ella. O sea, no, no utiliza sus propias armas de, de mujer, sino se utiliza un, un recurso muy utilizado en, por las... Pero al maestro por... se lo carga en la la, otra, la compañera. No se lo carga en no, ¿No lo mata envenenándolo, el pescado Pero... Eh, Beatrix Kido no, se la carga la, o sea, la tuerta. La tuerta se... Pero claro... Lo envenena porque, así con... Pero porque, porque, porque no es capaz de enfrentarse en el mismo terreno que el hombre. No. Y eso es muy tocho. O sea, es decir, yo soy de los que dice que Kill Bill no es una peli feminista. En todo caso, yo diría que la peli feminista es... ¿Cómo se llama? Eh, la, del, la del coche... Death Proof. Death Proof. Esta sí que sería feminista, en mi opinión. Pero porque se toma la venganza de un modo que entra en el mismo terreno que el, que el que el asesino es decir vamos a coger el coche y le voy a reventar de la misma forma que me ha reventado a él y es un coche relacionado con el macho es decir el, el mustang ¿no? es un mustang o un, sí. es un coche en plan de, de macho de, de Sony americano para que me marca el monólogo sí, sí no pero ha bueno, está bien está bien no sé yo yo creo tema 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 que es muy, muy, muy frecuente eh, la, la, o sea, la condición de artista, es decir, muchas veces en Twitter, cuando salió el tema de Bertolucci mm. y el tema de Marlon Brando, Marlon Brando perdón, eh, muchas veces se le tiraron unas piedras increíbles a, a estos dos personajes. Y, y, y Bertolucci no deja ser uno de los mejores directores de la historia, y Marlon Brando, mm, quizá en el imaginario colectivo, sigue sí siendo el mejor actor, uno de los mejores actores de la historia. Mm. Con lo cual. ¿Se puede, ¿Se puede distanciar esa figura de el artista y la persona? ¿Se puede hacer un, lo, que, lo, que, lo, que, lo que W hace con, con Tarantino?
0: Precisamente, eso que quería entrar, porque, claro, en el, arte, el arte es ideología pura, y es mucho más que eso, pero no es lo mismo que... Por ejemplo, si nosotros estuviésemos hablando ahora de un matemático, pues es decir, bueno, el matemático era muy bueno, era una persona de mierda, pero era un matemático bueno ¿no? por ejemplo Albert Einstein ¿no? todo el mundo debería saber los trapos sucios de Einstein ¿no? que no era esa persona idílica de frases de Facebook que no eran suyas o no, ¿no? a mí me pasaron vi una hoja con unas, unos comentarios machistas de sí. Einstein que sí, sí, trataba sí. a la mujer vamos no, de hecho su mujer la ha maltratado tengo entendido que, que sí, le llegó a pegar alguna vez quiero decir que claro, ahí podríamos decir bueno, pero claro, la, la física digamos es, es un la ciencia en general podríamos decir que es algo mucho más objetivo y sí que se puede diferenciar sí, entre las aportaciones de Einstein a la física y las aportaciones al mundo de mierda las aportaciones de mierda al mundo de Einstein ¿no? <risa> <risa> sería su, su vida personal pero claro cuando, cuando hablamos en, de arte o digo, filosofía por ejemplo el debate de Heidegger era un nazi y nos la ha colado mm. tenemos que rechazar toda esa filosofía incluso en el arte por ejemplo eh, Le Corbusier, la Bauhaus, esa arquitectura nazi, sí, no es. eh, el futurismo, el futurismo, el fascista,
3: el futurismo. futurismo, ejemplo, fascista. Sí. El el futurismo. Al Althusser, eh, marxista,
0: eh, de a su mujer. Sí. Althusser, bueno, claro. Eh, sí, sí, pero es que Althusser está. De, estar, eh, aquí. ¿Por qué no sí. hablamos
1: de Lenin poniéndole los cuernos a Kruzkaya? O sea, hay una diferencia sí. entre Vea tu mujer sí, ¿no? sí, sí, pero también está el porque puedo. También, bueno. sí. Porque hacen, soy Vladimir y Ulyanov. Porque soy te puedo violar. Porque soy el líder del Partido bolchevique te puedo
2: Y además luego puedo ¿Sí? darles discursos a los, a los jóvenes de que no se no se pierdan en el mundo del sexo
3: libre. ¿Han visto cómo vais ser... a con Lenin todos eh,
0: sí, eh. con, con Lenin eh, tengo entendido que Cruz que era consciente. Entonces, Exacto, ahí entra entra explícitamente el rollo Hillary puedo. Clinton, otra vez. Sí, porque puedo, o sea, Lenin es el porque puedo y Kruska sería el porque puede. Exacto. O sea, sería la, Exacto, la, la, la ideología en estado puro, sí. digamos. Y claro, en, en, en el tema del arte es muy difícil trazar la línea de... Eh, es una persona de mierda, pero su arte mola. Mm. Porque el arte es pura ideología mm. y el arte, quiero decir, creo que... Una cita de Mao, ¿no? Para empezar a citar a, a los sí, amigos. Eh, el arte no está por encima de la lucha de clases. Sí. Y es totalmente en serio. Claro, supongo que podemos leer un libro de Goethe, Goethe como se le quiera pronunciar. ¿Qué hace? Eh, <risa> el niño alemán. Y supongo que estaremos todos de acuerdo en que es una jodida obra maestra y en que era hamburgués. Sí. ¿no? Y, bueno. y de que lees el joven Werder y dices, ¿cómo es que va caminando por ahí apenas trabaja digamos sí. cómo es capaz de seguir sí. caminando o sea, es, es puramente
3: bueno, es, burgués es, y ahora si, si, si vamos con Freud si me permitís una acotación de Freud tú decías eh, eh, es más difícil diferenciar el, el arte con la persona que la producción científica de una persona y precisamente si te sale aquí un freudiano o un, un lacaniano de pura cepa te dirá es que el arte, cualquier tipo de arte, es básicamente las pulsaciones o, digamos, las frustraciones de la persona hechas algo, hecha, o sea, convertidas en algo material. Es decir, eh, por ejemplo, si ahora yo pinto un cuadro, eh, seguramente yo esté demostrando o esté liberando una pulsión que conscientemente no puedo liberar. Y, y yo creo que ahí está la, la gracia, es decir, tú conscientemente estás haciendo... Ciencia, tú inconscientemente no, o sea, tú conscientemente estás haciendo arte, pero no dejas de inconscientemente estarse. Pero claro, luego, luego hay Dejate que diferenciar. Hacer
2: arte. Claro. No, no, iba a decir que luego hay que diferenciar lo que es arte y lo que es ciencia, porque claro, está muy claro en matemáticas o pintar un cuadro, pero si hablamos, por ejemplo, de política, de escribir política. Claro, tú dices un marxista, como Althusser, renueva en el siglo XX el capital, eh, se curra y hace un curro de la hostia, porque Althusser era un genio. Pero eso se debe a que estaba frustrado, a que él, sus padres de familia eran y él no consiguió eso. Acabó siendo profesor de universidad después de intentar. Bueno, pero entonces, eh, ¿la gente es producto de sus pulsiones y sus frustraciones? ¿O habrá ciertos ámbitos donde, mm. bueno, eh, racionalmente se han llevado a, consecu a, a consecuencias ideológicas o científicas sin que tenga que ver con, con que.? Te gusta tu madre, eh,
3: secretamente. Sí, la no. sí, sí. Todo, todo acaba ahí. En yo creo que lo
1: estamos viendo todo bastante negativo. Lo estamos viendo desde un punto de vista de dialécticamente, desde directamente la antítesis. Es decir, ¿por qué no hablamos de Frida Kahlo?
3: Vale, hablemos de ¿Por qué no
1: hablamos que... de Frida Kahlo, vale. del deconstructivismo ruso? Porque yo creo que estamos, estamos faltando, digamos, o nos falta. Un concepto, muy claro, un concepto muy claro que es que el arte es un instrumento. Entonces, más allá de que puedas ser inconsciente, consciente, de que nos metamos en, el, eh, en Freud, de que nos metamos en, en todas esas dinámicas del de contexto forma el arte, eh, el arte es comunicativo y también puede servir para... También existe el arte revolucionario. Yo creo que nos estamos dejando ese punto, sí, sí. sobre todo de como instrumento. Sí, sí. ¿Qué, qué Bertolt
3: Bleck decía que Exactamente que, que la, que le, 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 el, el arte no es el espejo de la realidad Sino el martillo para, para darle forma Y eso es algo muy tocho O sea,
0: sí. a mí me la pone la dura poesía,
1: po La poesía es un arma cargada de futuro Exacto
0: Cernuda Exacto Ahora mismo, eso es lo que quería hacer inciso Estamos viendo el arte también como algo un, Digamos, unidimensional, En el sentido de que es puramente pasional eh, y estamos mm. viendo el arte como, con, como contenido y no como forma. El mm. arte tiene forma y tiene contenido y, y hay que diferenciar eso. Um, también, claro, también es una línea fina, es que, claro, estamos hablando de... Estás caminando pensando... sobre la, la cuerda sí. del posmodernismo.
3: Exacto. Es decir, um, la claro. no solo es no. forma y no solo es
0: contenido. Claro, yo la verdad es que... No sé, por, por cuestiones personales soy bastante ortodoxo, bastante... Formalista en el arte, ¿no? por ejemplo, eh, evidentemente me gusta el, el equilibrio ¿no? entre arte y forma, pero la forma me, me, me gusta mucho en general en el arte. ¿no? Y eh, hay que ver también cómo se usa esa forma, porque si, si hemos abierto la puerta del futurismo, es eh, muy, muy interesante porque el futurismo, se, o incluso digamos, el futurismo, se, se puede ver como el arte fascista, sí, sí, porque, claro. digamos, si tú lees el el manifiesto futurista es que eres abiertamente casi fascista porque Proto, creo, pronto, sí es si claro claro ese es el, ese es el tema es fascista pero después bueno dice Mayakovsky Mayakovsky que el, el poeta de la revolución ¿no? futurista también pero entonces están
3: Marinetti, Marinetti,
0: Marinetti sí, del, el, el, del, del, el del la valla ya sean los principios michanos,
3: vale, vale. no de la juventud, de la fuerza, de... bueno sí. muy
0: muy, claro. muy
3: confuso además el, el, el manifiesto futurista te da, te da señales muy contradictorias porque por un sí. lado te está diciendo eh, vamos a ensalzar la modernidad, vamos a ensalzar, ensalzar la
1: velocidad, la
3: velocidad, la tecnología y por otro lado estamos está diciendo vamos a quemar los libros, vamos a destruir la cultura que nos ha significado hasta hasta ahora, hasta ahora. y eso es muy tocho
0: Claro, pero que, y eso claro, es muy fascista, por cierto. Sí, es no, claro. no, no, no me había quedado claro. Claro, pero, pero que, claro el, el futurismo realmente se levanta precisamente contra el academicismo. ¿no? Mm. Y con, contra las formas. Contra pensar. el exceso de forma Exacto. Entonces, claro, dicen eh, destrozar los museos, las bibliotecas, pero precisamente, claro, no como... Digamos, el, el, el futurismo nació antes que el fascismo... Antes de, de que el fascismo llegara al poder, podríamos decir, y entendiéndolo, el fascismo, el fascismo en, en Alemania, ¿no? Fascismo el,
3: teórico, es sí. decir, más teórico. O sea, el fascismo sí, o sea, teórico, de hecho, yo no creo que exista. El, el fascismo teórico eh, recobra importancia a la hora de, de plantearse una praxis. Porque Mein Kampf, lo siento. No, o sea, no te estoy
1: diciendo Mein Kampf.
3: Es un panfleto.
1: Te estoy diciendo que cuando. O sea, te estoy diciendo que los escritores como Nietzsche, que no son fascistas, no, claro. Y proporcionan un campo teórico. Exacto. Vale, vale. Un, caldo, vale. un caldo, digamos que entre el futurismo, exacto, sí. Nietzsche, el, conserv
2: el, el, el conservadorismo de final no, no
1: hace falta que la teoría sobre el capitalismo se llame capital, plot twist. O sea, también puede haber, también puede haber una teoría detrás de movimientos políticos, de praxis política, que no sea directamente orientada a eso, porque estamos hablando de que el arte es contextual. Estamos diciendo que el arte es contextual También
3: estamos diciendo que la política es contextual La, la, la política es por, por lo más el arte contextual Exactamente
0: Fíjate, fíjate pero que estamos, estamos analizando Por ejemplo, cuando hablamos de Nietzsche Cuando hablamos del futurismo Y, de, y hablamos de proto -fascismo, Lo estamos viendo desde una óptica De esto va a llevar al fascismo Como si fuese Como la si fuese una línea las, inexorable. Exacto, inexorable Exacto, como esa historia hegeliana de, sí. Esa línea continua y, y que, digamos, Nietzsche va a llevar inevitablemente uh, hacia el fascismo. Entonces, creo que hay que ver. Y, y, y la verdad es que, analizando el fascismo, incluso la película siempre recomendable de Sijek también, de sí, uh, Perverse Guide to Ideology. Sí, pero es follada de, de mente esa película. ¿eh? Sí, pero es muy si le das tiempo... Sí. Claro, estamos antes si te la ves película. siete veces. Exacto. Y también, a ver, es una película de dos horas y diez. En plan, no te la mires del tirón porque no a entender nada. No, no está claro. Coge clips y, y ves mirando. Pero los clips que habla del fascismo es muy interesante. Pero también menciona a Ramstein. Mm. Y, y habla precisamente del el arte como preideológico. Y, y digamos, si hablamos del futurismo como protofascista, si analizamos el fascismo y esto lo dice que en la película coge muchos, um, coge muchos aspectos de, del, del partido bolchevique, por ejemplo, y del movimiento comunista. Evidentemente, para frasear para ahora también a Walter Benjamin todo fascismo es una revolución fallida, sí. ¿no? Sí, joder. Entonces, y Alemania... Otro que tal que suelta cada frase, el amigo. Pues en Alemania esto sí, es, es, es clarísimo, lo... ¿no? La revolución espartaquista y tal. Entonces el, el fascismo es por antonomasia, digamos, el anticomunismo, pero coge precisamente, digamos, si se ve la historia como un proceso dialéctico, coge precisamente todo, todas estas cosas, digamos, puede coger el futurismo como arte, puede coger la disciplina del Partido Comunista, y coge todos estos aspectos para ponerse encima de la ola de las masas y después convertirnos en algo puramente biológico. Es decir, el futurismo no tiene por qué ser, o Le Corbusquier no tiene por qué ser puramente un arte fascista, Sino que después el fascismo ha cogido. Ciertos, sí, sí, Ha cogido ciertos. Digamos. Este, se ha digamos,
3: significado en base a, a, a la teoría que, has, que que sigue siendo huérfana. Porque exacto, Nietzsche. Exacto. Nietzsche, Nietzsche eh, en el, o sea, si tú. O sea, no, el, el devenir de, de la historia de la filosofía, Nietzsche es un punto negro. Es decir, no, no sigue una línea conexa. Retoma a Aristet. Ariste, ¿Cómo se llama, tío? El, 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 bueno, un filósofo griego, Arist... Aristóteles. ¿Teles? No, Ariste 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 Bueno, no sé, da igual. ¿eh? Era, era un pavo muy. Era un, un tío muy cínico. Era el, el que crea la, la, la escuela cínica. Y él, él básicamente es una persona que se contrapone a la, a la figura de Platón. Es decir, Platón es el tipo viejo, el tipo eh, amargado, el, el, la persona que de su experiencia basa toda su filosofía. Y luego está eh, Aristóteles. Tenés Aris, ten voy a buscarlo. No, Aris... Bueno, claro. bueno, y eso, Aris... Aris... Bueno, este hombre... Eh, no me sale el nombre. Eh, este hombre eh, es el primer y el último no antes de Nietzsche. Es decir, es una persona que ensalza los valores de la juventud, los valores de la, del poder y los valores del amor. Porque, básicamente, si resumimos a Nietzsche en tres palabras son estas tres. Y, y por eso mismo es una historia huérfana. Es decir, eh, el movimiento nacional socialista coge a Nietzsche porque nadie lo ha cogido, porque la izquierda lo ha abandonado y porque los, los señores del liberalismo eh, les parecía un tipo que decía unas cosas demasiado brutas. Era un tipo que no solo era anticlerical, sino que también era antimonárquico y también era un ateo muy tocho. O sea, la ilustración Nietzsche se la pasó por el exacto, por, sí, un poco pero, bastante la bien. Precisamente, sí. eh,
0: precisamente, precisamente ahí quería llegar, digamos, eh, Nietzsche murió en el 1900, eh, en 1900 y, pero el tema está en que cuando, digamos, lo, estamos viendo, lo estábamos viendo, lo estábamos pasando viendo como esta progresión lineal pero precisamente creo que deberíamos enfocarlo desde el fascismo busca algo en lo que justificarse y ve precisamente que Nietzsche hablaba de filosofar con el martillo que eso es lo que... Lo Antístenes que... Antístenes <ríe> Sí, perdón sí, sí. Eh, Digamos, ve que existe un filósofo que hablaba de filosofar con el martillo ve que hay un manifiesto futurista que habla de quemar bibliotecas, quemar museos y dice, ¿qué? o sea, me va como anillo al dedo que yo ahora, como movimiento fascista, co coja todo esto y lo articule en mi propia dialéctica, digamos, en, en, en la idioma. Signifique
3: articulando. O sea, es, muy, es muy tocho. Porque si algo no ha hecho a la izquierda es significarse articulando. Primero ha tendido a significarse y luego a articularse. O al revés, se ha articulado y en base a su articulación se ha significado. Eso es un poco abstracto, pero yo creo que ahí está.
2: Al final lo interesante
3: de esto es trasladar ese análisis que hacemos,
2: digamos, de los años 20, años 30... Eh, donde bueno el fascismo eh, coge el, el arte que en ese momento está de moda coge autores conservadores ideas nacionalistas eh, lo que se llevan los jovenzuelos de la época y, Osta, vale. la, y traérselo y traérselo ahora puede ser que ahora estemos contribuyendo o esté una cosa de moda que algún día contribuye a generar un movimiento de masas se llama trap
0: <risa> y esta si mañana lo tenemos vigilado Y estamos
2: contribuyendo a, a una cultura que ahora no es nada, sino que es una mierda, pero que en un futuro puede ser proto algo de mierda. Es pues que yo no
1: creo que yo no creo que sea una mierda. O sea, sí,
2: pues, pues, espera, déjame elaborar. Vamos
1: a ver, yo no creo que sea una mierda la cultura que hay ahora. O sea, ya O sea, me parece que. Va perfectamente en tu línea el hecho de decir que la cultura de ahora, que nos puede parecer un poco deficitaria como arte, puede con, aparte de que puede llegar a ser algo más importante en el futuro, puede llegar a construir ideología, también creo que hay que entender ese arte y esa filosofía que digamos es capaz de generar un fascismo como un producto. O sea, nos estamos dejando que Nietzsche también es un producto. Nos estamos dejando que el cine que vemos ahora es un producto. Materialismo, y encadenar. Materialismo, claro. Exacto. Encadenar los procesos, encadenar el arte, encadenar las doctrinas, los, los campos de saber, si queréis, si nos ponemos ahí super totos con las palabras, los campos de saber, y luego encadenando. Y entonces, tú tienes a gana, y Z tan gana a lo mejor es el símbolo de, de un movimiento de aquí a 20 años. Lo cual sería sí muy lamentable para, desde mi punto de vista y para el mundo en general, yo creo. Pero es un producto de una un, mundo, cultura un mundo liderado por C,
3: por C. Tangana, de eh, hecho, la review. De hecho,
2: es pura ideología y os recomiendo que lo veáis si no lo habéis visto. Es la entrevista que le hace en el país a Tangana, que ah, dura sí. 20 minutos, es oro. Sí, 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 sí. Porque es como, dice él, yo soy anarquista. Y no creéis que va a hablar de Prokopkin ni de Bakunin. No, no, es que a mí nadie me representa, a mí la política es muy sucia. Eh, y me hace una barbaridad, aparte de que él no es ni machista ni feminista, sino transexual. Y sí, bueno, es bueno, que es, loco, es, loco. es oro. Pues si la veis entera, que os la recomiendo. Si alguien nos oye, si hay alguien en al otro lado, vedla. Porque de verdad que. Porque de verdad creo que eso forma parte de esta ideología de yo sudo. De, de esto de voy contra todo. Pero yendo contra todo, creo también un. un...
3: Hablando de. Volviendo al cine. Exactamente, volviendo,
2: retomando
1: Volviendo el al cine.
3: Una película que, que nunca se ha abordado o no se ha apropiado desde. Dos películas, voy a decir. Desde, el, de, digamos, desde movimientos sociales y que, y que se retomaron sobre todo cuando, cuando el auge sobre todo en, en Inglaterra y luego en, en países como Francia, Alemania y Estados Unidos, el movimiento skinhead nazi reivindicaba la naranja mecánica por la exaltación de la violencia mm. y es que hasta ese momento la, el, 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 la, digamos la película de Kubrick no, no era ningún ningún ningún, digamos ningún modelo a seguir de, digamos, la exaltación de la violencia no era algo digamos aceptable Pero, y, y luego, la segunda película sería el club de la lucha y yo diría que el club de la lucha está entre esa fila línea entre eh, revolución eh, socialista, revolución de qué hago yo en el mundo y revolución fascista de... Eh, lo que yo hago en el mundo es una mierda y antes era mejor. Es decir, cuando antes las cosas no iban más rápido, se plantea la, la idea de velocidad en la, en la película. La idea de la modernidad. La idea de, en plan, Ikea, eh, Starbucks, que en el, en el episodio antes también lo hablábamos. La idea de, de, digamos, de que todo va muy rápido. Y que todo vaya muy rápido puede ser... O oh, un caldo de cultivo perfecto como tú has dicho el caldo para, para unos señores que digamos se significan en base a todo va muy rápido antes era mejor y va muy demasiado lento o pueden significarse en unos señores y la idea y, y, y digamos o sea, si, si hay una película clava que habla de, de ideas de CICEC es, es el club de la lucha dice que habla de, 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 de la catástrofe como la forma perfecta para el cambio social y básicamente lo que busca el, el club de la lucha es la catástrofe por la aceleración del, o sea, pero, progresiva que acabe con todo lo que nos estaba oprimiendo hasta ese punto. Pero sí que yo
1: veo en el club de la lucha, quizás, es una catástrofe individual. No hay que olvidarnos que es
3: una catástrofe que vive... Yo individual. creo que es al revés. Yo creo que es al revés. Es una, una, una catástrofe colectiva que destroza al individuo. Es lo que diría Durkheim no, 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 sobre no. la anomía. Es decir, eh, la gente no tiene dónde agarrarse. Es decir... El, el, el Ikea no, ya no sirve Es decir, te has comprado todo la cala, el, el catálogo Muy bien, no pasa nada Sigues siendo una puta mierda Tu, tu vida sigue siendo vacía Pero porque has adoptado una, un, una acción individual Como algo, como un significante Más allá de lo De lo, de lo, de lo, de lo, pu de lo colectivo Y te he equivocado
1: yo no, estoy, yo no estoy de acuerdo ahí Porque para mí una catástrofe Significa saber que ha habido una catástrofe
3: es la idea de también lo que decía Exactamente. Heidegger, es decir, la historia... La, haya... O sea, si, si no se derrumba una montaña encima de una casa, en, en la casa de un, de un agricultor, no es una catástrofe, es, es un, un, un evento más.
1: Exactamente, entonces, vinculándolo ahí con, digamos, el conocimiento, si hay un huracán en Marte, quizás es que nos la suda un poco, eh, yo creo que es el personaje individual que hace, eh, ahora no me acuerdo cómo se llama, Durden, ¿no? No, Durden era... Es que Durden. no tiene nombre, es el nombre. Otro, nombre. El, otro, el
3: otro... O sea, Taylor Durden es, es Brad Pitt. Sí, exacto, el alter ego. El alter ego es, es... Y Edward Norton no es nombre. No tiene nombre, exacto, el, nombre. El, el, narrador,
1: narrador. Narrador. el narrador. El narrador es consciente de que hay una catástrofe. Y se da cuenta individualmente. Los demás se añaden al carro porque alguien ha sido consciente de que hay una catástrofe. Vivían en un limbo, colega. Yo lo que te estoy planteando es que... Tú, objetivamente, viendo la peli, puedes decir, todo el mundo vive una catástrofe. Pero ¿tú crees que los, digamos, los personajes random que se acaban añadiendo al final de la película, al club de la lucha, que al final todo el mundo es el club de la lucha, ¿tú crees que esos personajes eran conscientes de la catástrofe antes de que alguien se diera cuenta individualmente de que hay una catástrofe? No. Para que haya una catástrofe, tienen que pero, dar cuenta.
3: Pero, pero ¿saben que algo no funciona? Si no, no se unen a un tío que se está pegando solo en un parque. Y no lo ven como algo, digamos, estúpido. Lo ven como algo... Que les, les, les hace significarse a sí mismo. Es decir, cuando, cuando salen esos tres palurdos, en plan que seguramente acaban de salir de trabajar, están hasta los cojones, están sudados, están asqueados, salen y se presentan y ven a un tío en medio de un parking, en, perdido en una ciudad random, dándose de hostias, solo, porque. Claro, obviamente. Solo. Es decir, eh, digamos, si tú supieras que eso no te va a llevar a nada básicamente te reirías, o lo grabarías lo subirías a Youtube, o, o yo que sé, o se lo enseñarías a, a tus colegas por Whatsapp, pero el problema es que cuando lo ven dicen, hostia quizás una vía de escape, una válvula de escape quizá pegarme y darme de hostias me hace olvidar es decir, quizá alienarme aún más de lo que estoy alienado es una forma de, de acabar con la alienación o sea, a mí me parece que, es, que
1: el personaje del narrador en esa escena supone supone un detonador o sea, yo creo que básicamente es eso. Un detonador para una masa social que está adormecida y que no sabe nada de la catástrofe. Básicamente. Entonces, pero, pero yo creo que nos estamos yendo un punto... un momento, O sea, nos estamos yendo bastante
0: del tema. Sí, muchos vez... Quizás para zanjar podemos meter la recomendación sí, sí, del día sí.
3: desde luego yo creo que, no sé, alguna conclusión así sobre Weinstein, individualmente ¿qué dices tú, niña?
2: sobre Bernstein no, Bernstein no, sobre Weinstein
3: una crítica <risa> sobre la socialdemocracia en tres segundos, por yo solo no podía reírme la socialdemocracia, no podía criticarla <risa> eh,
2: entonces, entonces eh, separamos el artista de, del producto totalmente, si no, nos quedamos solos y, y si no, eh, dentro de 50 años, cuando todo el mundo sea vegano eh, nadie va a leer nuestro libro porque somos unos putos especialistas de los cojones unos aquí,
3: si consigo en, la, en postproducción, va a, caer un, va
0: a caer un puto aplauso como una copa de pino <risa> <risa> sí señor, señor? Mm, sí, sí que tenemos que diferenciar a la persona del de artista, pero tenemos que hacerlo con un bisturí y siendo muy 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 conscientes que nos la pueden colar en todo momento
3: yo voy a acabar diciendo que, que le joda mucho a Harry Weinstein y que bueno, es el, y que, bueno, que con Tarantino considera eso como persona, re, despreciadlo, pero bueno, su cine depende de cómo te guste. Yo al menos lo funciona
1: bien. ¿no? Yo creo básicamente que, que el tío que cagó en una lata y lo puso en un museo también hacía. Y yo creo que no es posible, Yo creo que no es posible eh, Separar al artista de su arte Porque los dos son frutos de su contexto Pero que no por eso está deslegitimado No hay una deslegitimación Por ser un puto retrasado Si no, estaríamos
2: muy faltos de artistas De hecho, podríamos decir que Podemos reconocerle que hay gente que es muy buena gente Pero
3: su producto intelectual es una
2: mierda, ¿no? sí, <risa> podemos, decir es una mierda <risa> podemos reconocerle que muy
3: buena gente pues yo, mi conclusión, yo retomaría la frase de Bertolt Brecht. Eh, eh, el tema de la O sea, el, el arte eh, no es un espejo de la realidad. Pues sí lo es. Y el arte también es. Eh, <ríe> el arte también es un martillo. Y, y precisamente hay que saber combinar los dos. Porque es un espejo para mostrar lo que no nos gusta y es un martillo para. De, de formarlo y construir algo mejor. Yo
1: quiero, yo quiero un puntillo final, un puntillo final. ¿Cómo de, cómo de salvaje sería eh, hacer aparecer a Weinstein en una peli de Tarantino eh, como la víctima de la violencia? Eso sería un castigo. ¿Qué, ¿qué dirías, Sisé, sobre esto?
3: Diría Sisé que el romanticismo de, de la, de la... Cómo se de la traición bueno, de la Hablaría de perversión seguro, eh. la perversión, claro, seguramente estaría íntimamente liado con la sexualidad y diría algo así como que la venganza es el último escalofón del sexo y que hay que follar más y vengarse menos. Pues ya lo
1: sabéis,
0: pues ya Yo creo que no. Yo creo que diría que tendría que seguir en una película comiendo de una bolsa de basura. A ver, justifica tu respuesta. <risa> I am already getting from the trash can the trash can of ideology. <risa> esto, esto es, eh, si es puro, diría que se lo tendrían que follar, pero en una bolsa de basura. En una bolsa de basura. Yo
3: creo que la, la venganza perfecta sería que volviera a repetir sus actos demenciales y asquerosos y que llorase en casa mientras se masturba.
2: Joder, eso es
3: demasiado... Mirando vídeos de Forcilia,
2: sí, del, del, del pastor gallego que ya no puede follar detrás de un árbol porque no quedan árboles a su cabra <risa> y tiene que y tiene que hacerlo al aire libre. Nadie sí. piensa en ese pastor o sea, gallego.
1: Es, es dicho... una vinculación Weinstein-El eh, Fuego de Galicia. Es ha uh, bueno.
0: Yo creo que de hecho los animales muertos en los fuegos de Galicia abren una puerta... Abren una
2: puerta. Está mal follar al animal muerto, socarrado... Mm. Eh, Pero,
1: ¿dónde está el problema? ¿En socarrarse o que se queme? O sea, socarrarse <risa> o que esté muerto?
3: Bueno es <risa> Esto <risa> ha sido Días de Minipodcast, gracias <risa> Sección para sibaritas. Zapullos, hijos de puta.
0: Muy bien, ya hemos hablado de muchas recomendaciones a lo largo de, de todo el podcast. Eh, se ha hablado ya, he mencionado a Frank Zappa, películas, demás. Supongo que vamos a hacer otra recomendación más para que estéis todos bien ocupados hasta el próximo podcast ocupados ¿no? y ocupadas, o ocupadas, y ocupadas perdón. <risa> eh, hasta el siguiente podcast así que bueno dos recomendaciones musicales la primera una canción Frank Zappa Bobby Brown eh, Frank Zappa no creo que necesite mucha presentación es el, es el, la, se le ha catalogado como el, el Mozart del rock y nunca mejor dicho porque el humor ácido que encontramos en Mozart también lo encontramos en Frank Zappa aunque mucho más aumentado y Bobby Brown encarna eh, la ideología decadente del sueño americano de manera muy clara y la verdad es que es una letra para, para, para leer y para reír y para reflexionar porque también trata temas duros de manera muy, muy Frank Zappa, digamos, y es una letra para, para reflexionar. Después, segunda recomendación... Mucho más extensa, es un disco entero. Yo concibo la, las unidades musicales no como canciones, sino como discos. Creo que hay que siempre ver el. Un disco es un cuadro, no se puede ver un trozo del cuadro y, y, y ahí emitir un juicio. Y voy a recomendar A Love Supreme de John Coltrane. Primero, ¿por qué jazz? Porque si hablamos de jazz y marxismo, hay huella asegurada, ¿no? Y, y va a salir siempre el. el, el hay que... trío, ¿no? Eh, totalmente. <risa> totalmente. ¿Por qué? Porque todo, bueno, siempre vas a salir alguien que saque que Adorno odiaba el jazz y, y de hecho lo he elegido eh, a conciencia porque hay que, hay, que, hay que saber también de qué hablamos cuando hablamos de jazz. Porque Adorno dijo que odiaba el jazz pero, o que no, criticó el jazz, pero el, eh, decir la palabra jazz es como decir música clásica, digamos, es, es algo totalmente abierto y hay... Muchísimos, muchísimos géneros diferentes de jazz Entonces cuando Adorno criticaba el jazz Criticaba al, al jazz como un producto de la industria cultural De la que habla en dialéctica, de, de ilustración, etc. Eh, porque el jazz en sentido de cultura industrial Es botecitos de ideología Hemos mencionado el, el botecito de mierda de artista ¿no? <risa> El jazz sería el, el botecito de, de ideología eh, Después Adorno habló bien de Miles Davis, John Coltrane y toda esta gente porque llevan el sonido a otro nivel. Entonces, jazz, pero no lo descartemos porque sea jazz y porque Adorno dijo que el jazz eh, estaba mal, sino vamos a escucharlo. Y Coltrane, porque Coltrane no necesita ninguna presentación. Y en A Love Supreme nos obliga precisamente a salir del marco, no solo hay que escuchar el álbum entero, pero destroza el marco de una canción. El álbum solo tiene cuatro canciones y no son canciones, son cuatro partes de una pieza, porque en Aloha Supreme eh, se plantea el, el, el hacer una obra religiosa. Quiero decir, John Coltrane era una persona inmensamente religiosa, él dijo, eh, yo creo en todas las religiones, ¿no? yo voy a decir esto, y de hecho hay una iglesia ortodoxa en África que venera a John Coltrane como un santo, y se le tienen iconografía, dan pantocrátor y demás. Entonces, eh, la música de John Coltrane es, digamos, un salmo hecho con saxofón y por eso invito a volver a escuchar porque espero que todos lo hayáis escuchado alguna vez algo Supreme porque es, no tiene tampoco ninguna presentación es uno de los álbumes más vendidos de jazz de, de toda la historia pero echarle otro vistazo y considerarlo como un salmo y como una pieza religiosa más allá del de jazz de la industria cultural decadente de Estados Unidos Así que esas serían mis dos recomendaciones dos clásicos y eso es todo Vale, pues ahora eh, me toca
3: a mí Chinaski eh, eh, desde el sótano eh, Straight out for the recomendación eh, Pues bien, mis recomendaciones son dos Una es una biblia para este programa y es precisamente una de las razones de, de, del título de nuestro programa y es un libro, hay un disco del Nega que se llama eh, Cine, Arte, Ideología y Cultura de Masas, creo es
1: Cine, ideología y cultura de, de Marx. Cine,
3: ideología y cultura de Marx. Lo, eh, lo, lo tenemos estudiado? aquí. No hay problema. Pues esta sería la primera recomendación. Especialmente eh, la, la canción que habla sobre la posmodernidad. Eh, creo, crítica. No, eh, crítica a la posmodernidad. ¿Cómo eh, es? Crítica a la posmodernidad. Sí, algo así, ¿no? Sí, sí, crítica a la posmodernidad o. Espera, vamos a buscarlo, va no tardamos nada. Teoría de, Teoría de la modernidad. Teoría de la modernidad. Teoría de la modernidad. Especialmente esa. Esa creo que no solo por... El, bueno, quizá el, el rap no es, no es tan puro como el jazz en el sentido de... ...el mensaje no, nunca podrá llegar a ser el mismo... ...porque tienes que hacer que rimen las cosas... ...y que esas cosas tengan un significado... ...bueno, que decir... ...que creo que es más complicado el jazz a la hora de transmitir, transmitir esto... ...y luego el, la segunda recomendación sería... Eh, y además
2: está casi tan mal grabado como este programa... <risa> ...esa
3: canción... <risa> ...esa canción con discos de Sidney ...ahí está... Eh, ...pues eh, la segunda recomendación es un libro... ...y sobre todo para... ...bueno, un libro o un personaje y sería el, el, el personaje que me, que me pone y que me da el, el seudónimo en internet, que es Chinaski. Es eh, cualquier libro de autobiográficos de, de Bukowski, no, los, los poemas quizás son más inaccesibles a la hora de analizar el, el sueño americano, pero cómo él eh, interpreta el, el fracaso, sobre todo, a la hora de, de, de plantearlo en, en sociedad. Es algo tremendamente, digamos, sucio, algo tre algo que, que cualquier ser despreciaría, pero que a la vez le encuentra un romanticismo al fracaso, que creo que es algo que, que debemos re recuperar, por mucho que a veces los romanticismos nos puedan llevar a sitios que no queremos, a los que nos queremos llegar. Con lo cual, yo creo que lo dejaríamos aquí. Eh, buenas tardes, buenas noches y buenos días, si no, y si no nos vemos, viva Bienvenidos a Días de Vino y Podcast, el podcast de la no política.